1: Bienvenidos, ya casi estamos en pleno otoño, los colores del campo empiezan a cambiar y el mercado del automóvil nos sigue dando muchas alegrías. Hoy vamos a ver por qué. Con nosotros desde elmotor.com, Rubén Pérez, que está por ahí, que nos trae la prueba de un cochazo, Sergio Amadoz, que lo tengo aquí a mi lado con sus noticias tan interesantes y Raúl Romojaro, que siempre viene conmigo, como no, que vamos a volante de este coche, del que luego vamos a hablar, venga, arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Cada vez hay más vehículos chinos rodando por nuestras carreteras y no solo en dos ruedas como las motos, también sobre cuatro. Incluso como ha pasado en España hay un coche chino que ha sido líder de ventas, lo nunca ha visto, increíble Raúl, se trata del MG ZS del que hablábamos además en el podcast pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto?
2: Sí, el, el tema que estás comentando es una realidad. Eh, las marcas generalistas, muchas de ellas, y las premium ya ni te cuento, están dejando espacio por la gama baja del mercado en cuanto a precio y son segmentos que los chinos, los fabricantes chinos están, a, están aprovechando y de no existir prácticamente o ser desconocidos sobre todo se ha pasado a un punto en el que los usuarios, los compradores que además andamos todos con el bolsillo un poquito apretado, uh -huh. pues están buscando coches económicos y lo que es novedad este mes, porque esto como bien mencionabas, ya habíamos hablado de ello de, de que un coche chino había sido el más vendido en el mercado español eh, como nuevas matriculaciones está ocurriendo también en el mercado de segunda mano
1: Ah, eso es por lo que contamos también nosotros de que se había depreciado este coche y se podía encontrar baratito, baratito en, este, en Reino Unido.
2: Exactamente, la, también puede ser eso, pero yo sobre todo que creo es que es eso, que la gente se ha dado cuenta de que es un coche barato que les cubre sus necesidades de, de movilidad. Es verdad que están teniendo algunos problemas, no de tanto como de fiabilidad, sino como de posventa. Nos llegan al motor cartas y quejas de usuarios eh, señalando que a la hora de reparar algo sencillo, como algo de chapa, una aleta o un, un paragolpes, pues que las esperas son más largas de lo normal y en algunos casos muy largas, pero al final, lo cierto es que el, el coche está conquistando el, el mercado español, el ZS en particular y la marca en, en general.
1: ¿Y qué otros hay chinos que se estén vendiendo también un montón, sobre todo en, en el mercado de segunda mano?
2: Sí, bueno, en este caso lo que hablamos, Alicia, más que de, de ventas, ...lógicamente es un término que está asociado a las ventas... ...estos son datos que ofrece Coches.net... ...que es un portal eh, transaccional... ...un portal donde uh -huh. la gente vende y compra coches... ...y ellos hacen estudios de las tendencias de mercado... ...y, y lo que han detectado es que este coche... ...el, el que decíamos, el ZS de, de MG, MG... ...ha sido el más buscado, la gente lo busca... ...otra cosa es que ah, lo compre o que lo, porque... ...o
1: que lo encuentre, que lo encuentre <risa> efectivamente...
2: Claro. ...otra cosa es que lo encuentre... ...pero la gente lo está, lo está buscando mucho... Algo parecido está ocurriendo con, con Lincoln Co., que de este uh -huh. coche hablamos hace ya muchísimo tiempo, más de, más de un año yo creo, que es un coche que hasta ahora se estaba ofreciendo por suscripción, eh, tú pagabas una cantidad... ...y disfrutabas del coche... ...pero que eso ha permitido que haya tenido... ...una buena penetración en el mercado... ...se empiezan a ver ya muchas unidades por la calle... ...al menos en las ciudades grandes... ...como Madrid, Barcelona, Valencia... ...y creo que esto ha despertado el interés... ...del, del que está buscando un coche... Eh, ...híbrido enchufable, de buen precio... Y con etiqueta cero, lógicamente, uh -huh. y entonces están buscando este, este modelo que está fabricado por, por, por Lincoln Co., pero dentro del grupo Geely y con eh, licencias de, de Volvo, con lo cual uh -huh. tiene una, una, una garantía de que es un producto bastante solvente y esto ha permitido que sus búsquedas se hayan disparado nada menos que un 220%.
1: Madre mía. Oye, ¿y qué pasa con las marcas asiáticas reconocidas? como Toyota, Honda, que siempre han estado aquí en el mercado europeo.
2: No, siguen, siguen estando, siguen estando de moda. Yo creo que al final el, el comprador de coches, eh, aunque haya mucha oferta, aunque sea complicado en ocasiones elegir, como es una inversión muy importante, hablo en general, por supuesto, habrá, habrá excepciones y habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que la gente se suele informar, es lee, busca, mira vídeos escucha podcast, esperemos eh, uh -huh. porque, porque al final te tienes que gastar un buen dinero y, y yo creo que ya saben que las marcas Asiáticas que quizá no, no deslumbren por cualidades como en ocasiones el diseño o los acabados, que son a veces muy espartanos o todos muy parecidos, lo que sí son es muy fiables. Entonces, en un coche sobre todo de segunda mano, esta cualidad es, es importantísima. ¿no? Entonces, una de las marcas que más se está buscando en, en el sector de la, de la segunda mano es Toyota. Y uh -huh. en concreto el coche que más se busca, lógicamente corresponde a una tipología, a un tamaño que también es el que, de los que más se vende en, en, el mercado, en el mercado nuevo, aunque en este caso no se trata de, de un sub que es el Corolla. Es un mm. coche compacto, con un tamaño que es bueno para la ciudad, incluso para uso familiar, que permite viajar con él. O sea, es un coche muy polivalente y la gente está buscando mucho este, este automóvil que, como digo, sobre todo, yo creo que su principal atractivo o, o su principal reclamo es que es un coche eh, muy, muy fiable.
1: Fenomenal. Pues eh, aparte de, de sorprendernos por esta noticia que ha pasado, por ejemplo, con Dacia, que era una de las marcas que más coches vendían de segunda mano o que más coches se compraban de segunda mano.
2: Sí, Alicia, el caso de Dacia es, es un poco curioso en lo que se refiere al mercado de ocasión porque mientras que en el nuevo está ahí con MG, que se van solapando un mes y otro eh, en la, como el modelo más, más vendido, sin embargo, en el de coche usado, lleva varios meses en el que las búsquedas están, están bajando, hasta el punto de que en agosto cayeron un 10% con respecto al trimestre anterior. Es un fenómeno raro, no sabemos si es que eh, bueno, como es más accesible el coche, pues quizá la gente opta por comprarlo más nuevo que de segunda mano, porque se lo puede permitir, mientras que mm. con otros no. ¿O a qué se debe este fenómeno? Pero lo, lo iremos observando. La realidad es que en las estadísticas y en los datos que maneja este portal transaccional, el, el, el dato es este: que Dacia en el mercado de ocasión ha llegado a caer hasta un 10%.
1: Pues muchas gracias por toda esta información. No te vayas, que luego hablamos nada, de nada, coches. Aquí ¿eh? me queda.
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola, Sergio. Como siempre, nos tres temas muy interesantes y polémicos a la vez, que viene siempre con la polémica y agarrada del brazo. Y en este caso te voy a hacer una pregunta. ¿Pueden los ayuntamientos inventarse señales de tráfico? Y te lo pregunto, no me contestes todavía, porque he visto en algunos lugares señales diferentes con coloritos raros. Es verdad que las vi hace tiempo y sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad?
3: Sí, bueno, encontramos en, en los ayuntamientos en algunos ayuntamientos, eh, señales que no son excesivamente ortodoxas. Y, 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 Qué políticamente
1: correcto es.
3: Sí, ya lo sabes, Alicia, sí. siempre. Eh, bueno, es un caso este que nos permite ir de lo particular a lo general, porque uh -huh. todo surge, el interés por este asunto, creo, Alicia, viene porque en el Ayuntamiento de Madrid hace nueve años, según una asociación de automovilistas, se uh -huh. inventó una señal de tráfico y esto llevó a un caso judicial que se ha resuelto ahora nueve años después.
1: Anda, y por fin han dictado sentencia. Va rápido, va rápido eso la justicia. Es, sí.
3: <risa> sí. Eh, claro, pasó por diferentes escalones. El Ayuntamiento de Madrid en 2014 modificó la ordenanza de movilidad, pintó unas rayas en el suelo para delimitar eh, plazas de estacionamiento en azul y naranja. Asoci eh, la Asociación Automovilistas Europeos Asociados creyó que eso eh, confundía, a los, confundía a los conductores y podía ah. motivar multas eh, mal fundamentadas y llevó el asunto a los tribunales. El Tribunal Su eh, Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ayuntamiento, el Supremo lo refrendo y el Constitucional ahora, nueve años después, vuelve a dar la razón a los... Eh, a los a dos. No, al contrario. A los
1: ayuntamientos. Da
3: la razón a los otros dos tribunales y, por tanto, al Ayuntamiento de Madrid. Mm. Y esto eh, puede... Bueno, según automovilistas europeos asociados, abre la puerta en teoría a que los ayuntamientos se inventen señales de tráfico.
1: Es que sería un poco locura, ¿no? Todos pintando las cosas en Barcelona ya lo hacen. Sí,
3: ese es el problema general. Que, que si nos encontramos eh, con estos y quien vive en Madrid y ve unas señales que están ahí y las conoce, no pasa nada. Pero quien viene de fuera claro. o quien va de a cualquier una ciudad a cualquier ciudad que no sea la suya, se encuentra con señales que no conoce, esto puede. Bueno, Evidentemente suponer un problema para la circulación. Pero
1: nos pueden decir eso de que no no saberse la ley no exime de su incumplimiento. O sea, hay de que ir con un de su cumplimiento. Perdón, hay que ir con un librito de cada comunidad autónoma española. Vamos a acabar así, ¿eh? claro, leyendo estoy... los colorinchis que nos ponen y las.
3: Este es el asunto y lo complicado en ese caso si un ayuntamiento eh, multa por una señal por no hacer caso a una señal que tiene puesta allí. Bueno, te multan, luego pues se puede llegar eh, recurrir. a recurrir y esto, bueno, tiene un proceso que al final puede que te den la razón o que no, pero en el momento te han multado, pasa con, yo qué sé, con aparcamientos para autocaravanas, que los ayuntamientos en ese terreno en concreto También... la ley la cumplen no siempre tal y como está escrita y puede ser un problema en, en efecto, porque... Es lo que dices tú, no, no hay que ir con un librito en la mano. Las señales son las que son o son las que deberían ser. Las señales eh, las establece el Ministerio de, de Transportes uh -huh. y esas señales se plasman después en el Reglamento General de Circulación y esas son las que en teoría son válidas. Lo que pasa que no siempre en la práctica ocurre así.
1: Bueno, entonces a ver, para que yo me aclare, ¿los ayuntamientos pueden inventarse las señales o no?
3: No deberían hacerlo, desde <risa> luego. Lo que pasa es que en este caso concreto, eh, el Tribunal Constitucional, que es el que supuestamente abre la puerta a esas posibles invenciones, lo que entiende eh, en aplicación de la ley es un terreno en el que, no, que es difícil de comprender a quien no, a que no lo, donen, lo dominamos. Cree que las sentencias anteriores están justificadas y que no hubo ahí un perjuicio para los conductores.
1: Vamos, que la señal se entendía claramente.
3: Eso es, pero en teoría los ayuntamientos lógicamente no deben inventarse señales de tráfico, porque lo que decíamos al principio esto podría ser un, podría ser un caos
2: bueno, yo, yo creo, Sergio, un poco, corrígeme si no es así, que todo esto viene en el sentido de que sí que hay unas ciertas atribuciones de los ayuntamientos en cuanto a la circulación, aquello que hablábamos de colocar los semáforos de estacionar autocaravanas o sea, tienen una serie de potestades que al final todo eso, se forma un barullo ahí el del ayuntamiento decide que pone una señal, el usuario se la traga ponte a reclamar que Eso es. No deberían hacerlo, pero lo hacen Y al final el que puede salir perjudicado Es el usuario que no conoce la señal Y supuestamente comete una, una infracción
3: Ha pasado, pasa con Por ejemplo, ha empezado a pasar ahora con las zonas de bajas emisiones mm. Que en algunos ayuntamientos Y se ha reclamado también Han utilizado eh, señales que, sí, sí, que, que, que no existían, eso es, señalizaban las zonas de bajas emisiones de un modo que no estaba contemplado por la ley. De color rosa. Y, claro Y eran eso es, en unas aparecían las etiquetas que estaban permitidas, en otras no, eh, colocadas en lugares que no estaban especialmente claros, y bueno, eh, si eso es una norma que se extiende, pues eh, al final es un problema, porque en España hay 8.000 ayuntamientos. Madre claro. mía,
1: nos vamos a volver locos, claro. pero locos de remate. Bueno, esperemos que se lo tomen en serio y que los responsables de eh, decir qué señales se ponen tengan dos deditos de frente. A lo mejor esto es difícil, ¿eh? porque hablando de políticos... No, y el no... problema,
2: lo que dice Sergio, que tú imagínate controlar 8.000 eh, ayuntamientos. Por lo que, que yo dice, digo, que vamos 150 con 150 grandes que puede haber, eh, cosas, por ejemplo los que tienen zonas de bajas sí. emisiones, pues bueno, podría ser más o menos sencillo unificarlos, pero vete a pueblos de 300 habitantes en no sé dónde, y el que el señor alcalde decide poner una señal para que no se aparque en un sitio que no le viene bien a la, a la comunidad. Pero a ver claro. cómo la pone, o qué dice, o qué horarios. O...
3: Eso es, porque en, en lugares, en algunos lugares, bueno, es costumbre que aquí no se aparca. ¿Por qué? Porque nunca se ha aparcado. Y, y otra cosa es que venga alguien de fuera y se entienda que, que no hay razón para tener esa prohibición y en ese caso podría empezar un litigio y al final tener o no razón. Eh,
1: Pero y... lo que está claro es que pagar se paga al principio. Y luego ya veremos si te devuelven el dinero o te dan la razón. Así que... Eh, eso es, sí. Tenemos todas las de perder. Muchas gracias, Sergio. Recordar a todos los que nos estáis escuchando que si queréis clarificar más este tema podéis leerlo en elmotor.com, que a lo mejor en vez de escuchándonos leyéndolo, pues uno se entera a lo mejor un poco más de qué va el rollo, ¿no?
2: Es que lo vamos actualizando <risa> según van ocurriendo cosas, es decir, porque esto... Va, va cambiando, como vemos, claro. ¿no? Un tribunal dice una cosa, el siguiente dice otra y, y al final nosotros que estamos en medio pues no terminamos de tener muy claro quién tiene la, la razón final.
1: Bueno, pues de todas formas, gracias Sergio.
2: Gracias a ti, Alicia.
0: <risa> Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Bueno, pues es hoy Rubén el que ha llegado en un... Cochazo en un Mercedes híbrido enchufable, en un GLA. Cuéntame, ¿qué tipo de vehículo es?
4: Bueno, Alicia, pues como tú has dicho, se trata del de GLA 250e híbrido enchufable de la marca Mercedes. Es un subcompacto de acceso a la gama de fabricante alemán. Y esta versión híbrida enchufable, como siempre decimos, eh, monta dos motores. Uno de gasolina y otro eléctrico, que en este caso eh, lo han desarrollado un poco más que su modelo precedente y puede tener hasta ya 70 kilómetros. De... No,
1: no, me, no, me, no me cuentes estas cosas. Primero cuéntame qué caracteriza a su diseño y carrocería. Quiero saber cómo es por fuera.
4: Vale. Eh, estéticamente es verdad que no se diferencia, como comentábamos ahora. Ha habido ciertos cambios con respecto al, al modelo precedente. No se diferencia demasiado. Es verdad que monta una nueva parrilla, que es la que está montando casi Pero toda se la diferencia gama.
1: diferencia del gasolina?
4: No, no se diferencia del modelo precedente. Ah, eh, vale. Ten en cuenta Perdón, que han, han, es, es una especie de, de facelift Red, que, llaman, eh, sí, que llaman las marcas, uh -huh. exacto. Y lo único que sí que tiene la, la mayor característica de, de la carrocería, yo creo que será la nueva parrilla, que, que viene a jugar un poco con la, toda la gama de Mercedes. Es verdad que también en el capó se han incorporado unas nervaduras nuevas así para, para afinar un poco el carácter deportivo cuando lo miras de, de frente y también es verdad que la zona baja del parachoques en comparación con el modelo anterior uh -huh. también está un poquito retocada, se han utilizado nuevos elementos, difusores, entradas. Bueno, yo creo que eso uh -huh. lo que hace es potenciar un poquito más eso lo que decimos, un poco más su, su carácter malote ¿no? cuando lo miras así uh -huh. de frente.
1: Eh, por dentro también lo han retocado, ¿cómo es su habitabilidad?
4: Las butacas delanteras ofrecen un buen espacio longitudinal. El conductor, por su parte, dispone de todos los mandos a mano. Es una, una postura bastante cómoda. Y, por ejemplo, gracias a las instrucciones que se le puede dar por voz, al GIDAD Display, la verdad es que no tienes ni que apartar la vista de la carretera, ah, que es otra de bueno. las cosas a la hora del confort en marcha, que, que también viene muy bien. Las plazas traseras también son amplias. La altura del techo, aunque la formita sea de sub así un poco también deportiva, que cae desde el Pilar C, no hay problema para incluso tallas grandes como la mía, para sentarse en la parte de atrás. Y ya digo, es un coche cómodo. Sí que es verdad que he echado en falta un poco de regulación lumbar en los asientos. Es que
1: están muy finos No, pero, pero
4: sí... <risa> Te digo porque, porque he hecho un montón de kilómetros el fin de semana con él y, y llega a ser un poco incluso duro el asiento, que te digo que no es una uh -huh. pega mala en el coche, pero, pero sí que es verdad que llega a ser un poco, de, de tan deportivos que son los asientos, llega a ser un pelín duros.
1: Bueno, ¿cuál es su equipamiento más destacado?
4: Como todos los Mercedes, dispone de un gran equipamiento y conectividad multimedia. Mira, destaca la pantalla táctil de 10,25 pulgadas, que lleva incluido el interfaz que, que utiliza ahora mismo la marca. Por ejemplo, ya podemos utilizar también mediante Bluetooth y no por cable, tanto Apple CarPlay y Android Auto.
1: ¿Qué motor o motores? lleva.
4: En este caso, dos. Hemos comentado que he monta dos. Uno de gasolina de 163 caballos y un segundo eléctrico que entrega 109 caballos. Aquí mucha gente pensará que se suma las dos potencias y mm. te da la potencia total. Eso no. no hay que recordar Vaya. que los modelos híbridos eh, la suma de ambos nunca se da la potencia total, ya que los dos propulsores no entregan la potencia máxima a la vez. En este caso, la potencia total son 218 caballos.
1: Bueno, no está mal. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
4: La velocidad máxima es 210 km por hora, que está uh -huh. bastante bien. Eh, la aceleración de 0 a 100 la realizan 7,9 segundos. Y los consumos, por su parte, aquí vamos a detenernos un segundo. La, con la batería car completamente cargada uh -huh. y a un ritmo tranquilo durante los primeros 100 kilómetros, es verdad que podemos llegar a lo que todas las marcas con un híbrido enchufable anuncian que es 1, 1,5 litros eh, cada 100 kilómetros. El tema es que cuando se te acaba la, la, la batería eh, ah. y ya empiezas a tirar del motor de gasolina, pues mira, yendo tranquilo por la autovía y dejando que la conducción vaya con el limitador, o sea, es el propio motor que, que gestione la electrónica y tal, eh, hemos llegado a 6,5 litros a los 100. Aunque si vas un poquito alegre, claro, lo, lo subes bastante.
1: ¿Cómo se comporta por carretera?
4: Pues bueno, es un Mercedes en toda la extensión de su palabra, ¿no? Es, es, un, es un, una refinación, encuentra en cada rincón del coche. Eh, pues mira, las aceleraciones y recuperaciones, por ejemplo, eh, hay potencia de sobra siempre, gracias a los dos motores, a la hora de adelantar o de tener que, que sortear eh, ciertos peligros incluso de la carretera, pues viene muy bien tener esa, esa potencia de sobra. Eh, incluso cuando la batería está descargada y solo se hace uso del motor de gasolina, uh -huh. también tiene buenas recuperaciones, aunque aquí sí que te le pondría otro pequeño pero, que es que hay una especie de... De, como de Existe un pequeño Al pisar el azar, Una pequeña demora Hasta que entra Toda la potencia Pero nada Es una cosa Que sí que es verdad Que a lo mejor piensas Que va a entrar toda de golpe Y hay una pequeña demora Pero nada malo eh, Tanto la dirección Como las suspensiones También son excelentes Y en realidad Es un coche Que se conduce muy bien Y se maneja muy bien
1: Pues costará también Tendrá un buen precio ¿Cuánto al es?
4: Al turrón Como, como decís <risas> siempre Hombre Como la gran mayoría De los coches premium Que pasan por estas secciones Es verdad que no está hecho Para todos los bolsillos Pero en este caso El GLA 200 tiene un precio de salida de 55.550 euros, que también, como, como explicamos siempre, estos coches se pueden eh, acoger al Plan move 3 y si achatarras tu vehículo a la hora de comprar este, pues son 7.000 euros en las comunidades que todavía quede dinero para esto, que son uh -huh. 7.000 euros que te puedes ahorrar.
1: ¿Para quién está indicado?
4: Siendo un subcompacto puede encajar perfectamente para familias con hijos o parejas con perro yo uh -huh. creo que, que tiene una, un, un amplio abanico de utilización eh, además uno de sus puntos fuertes a la hora de, de decantarse por este coche quien lo compre es la etiqueta cero de, de, la, uh -huh. de la DGT por lo tanto aquellas personas también que tengan que entrar por ejemplo continuamente en zonas de bajas emisiones pues es un modelo bastante atractivo para, para ese tipo de, de conducción
1: ¿y cuáles son sus rivales del mercado?
4: aquí si nos vamos más o menos dentro del nicho de precio de este coche porque es verdad que hay libros enchufables de otras marcas y más baratos pues mira tenemos el Alfa Romeo Tonale por 51.400 euros el Audi Q3 está en 54, en 54.000 euros el BMW X1 en 55.000 y el Evoque de Range Rover de Land Rover eh, se va a los 62.000, es el más caro de todos.
1: Bueno, pues muchas gracias Rubén Raúl, también me despido de ti.
2: Gracias a ti Alicia.
1: Y hasta aquí estos interesantes minutos que os traemos cada semana. Si veis alguna señal inventada hacerle una fotografía, no olvidéis suscribiros y pasar la voz.